0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor del programa y hoy vamos a hablar de investigación de mercado. Para eso, tenemos el lujo de invitarla a Isabel. Isabel, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal, Ariel, ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Contanos un poquito quién sos y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues soy Isabel Muth, me dedico a la investigación de mercados desde que acabé la universidad en, en Barcelona. Y, y bueno, desde, desde siempre he estado haciendo investigación de mercados en diferentes países porque pues, pues, por suerte he podido vivir en diferentes sitios. Primero empecé en Barcelona, luego me moví a, a Andorra, que es un país muy pequeñito que hay entre España y Francia, en los Pirineos. De allí volvimos a Barcelona, de allí nos fuimos a África, a Ruanda, dos años en Ruanda, dos años en Senegal, después Estados Unidos en Miami y ahora en California. Lo cual pues me da, ha sido realmente muy interesante a nivel profesional porque la investigación de mercados lo que hace es entender a la gente para poder conseguir unos beneficios comerciales, ¿no? pero no se trata solamente de entender a la gente y venderles a, a lo loco, sino entender a la gente de verdad, ¿no? Y entonces el hecho de vivir en diferentes países hace que ese trabajo sea mucho más interesante, ¿no? Porque acabas de realmente de conocer a esa gente y realmente te das cuenta de que hay cosas que son básicas para todo el mundo, pero hay muchos detalles que son los que hacen que esas empresas vendan más, que conociendo esos detalles son los que hacen pues que click, que la gente pues, a, a, a llegue a, a, ese, a ese nivel de comprar el producto, ¿no? sí. Y eso es lo interesante de haber vivido en tantos sitios.
0: Sabes que mmm, cuando dijiste Barcelona y dijiste California, me hiciste acordar una anécdota de, de hace algunos años. Era 2011 y tuve la oportunidad de, de trabajar este para Netflix. En ese momento Netflix decidió lanzar este, sus servicios internacionalmente y el foco en el principio era Latinoamérica. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en ese proyecto y cuando empezamos a trabajar era la primera vez que Netflix iba al mercado internacional y era la primera vez que Netflix decidía tercerizar su trabajo. Entonces empezamos a hacer las planificaciones estratégicas, la planificación de medios, eh, Netflix trabajaba in-house todo lo que tiene que ver con la parte creativa, con la parte gráfica, y recuerdo que cuando vamos a correr la primera campaña, nos enviaron los creativos. Los creativos eran muy bonitos, mostraban una, una familia diversa, una familia con, una, con un, un personaje asiático, con un personaje moreno. Pero estaba para la era para para México y para Brasil. Mm. Eh, la población, este ese tipo de población es difícil de encontrar en Latinoamérica. Exacto. Entonces, les comentamos esto a Netflix y dijeron, no, bueno, pero estos esto son los creativos que funcionan. Nosotros hemos, hemos hecho muchos estudios y esto es lo que mejor funciona. Recuerdo salir de la reunión hoy este, um, en Los Gatos en, en California, cerca de San Francisco, diciéndole a mi jefe, o sea, esto no, 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 no hay chance que funcione. No hay chance. Bueno, dicho hecho, corrimos la campaña, tuvimos muy poca repercusión, la gente no, no había, no, no se no sentía identificada, no funcionaban esos anuncios. Hasta que, eh, después de casi dos meses, propusimos replicar esa misma esa misma creatividad pero con eh, personajes de Latinoamérica. Entonces uh -huh. pusimos eh, digamos, el personaje, digamos, el, el tipo de de latinoamericanos. Pusimos. Obviamente que el repercusión fue muy diferente. ¿Por qué? Porque el público se sintió identificado y tuvo mucho, más, digamos, tuvo mucho más feeling. Y evidentemente, cuando tú te ves reflejado en televisión, en alguien con el al cual, al cual tú te sientes eh, identificado, Digamos, el impacto es otro y creo que acá lo interesante es lo que tú decías al principio este es una compañía muy exitosa, muy, que funcionaba muy bien, pero que no había hecho una, una investigación de mercado profundo de hecho no había hecho investigación casi alguna y los resultados yeah. este, fueron, fueron a la vista y en consecuencia esta es la razón poquito por la cual este tenía ganas de hacer este capítulo porque tengo ganas de entender un poquito qué es un estudio de mercado cómo se hacen y sobre todo cuál es el impacto que tienen puntualmente lo que hablamos en el podcast que tiene que ver con la política. La idea sería que nos cuentes un poquito, empecemos con algo básico, algo simple como, cuéntame, ¿qué es una investigación de mercado?
1: Mira, una investigación de mercados, la investigación de mercados es una ciencia social que es relativamente nueva porque empezó aquí en Estados Unidos en los años 1930, o sea que no tiene ni 100 años todavía. Y empezó pues, porque aquí en Estados Unidos, fue en los, en, el año, en los años 30, fue cuando empezó a haber un boom en publicidad y las agencias de publicidad se empezaron a dar cuenta y dicen «Oye, mira, estos productos se venden mejor en estas cadenas de radio y estos otros en estas otras cadenas de radio». Y entonces se dieron cuenta pues, que cada cadena de radio tenía un diferente tipo de público. Y a raíz de esto fueron, fue inventándose y creándose la investigación de mercados. Detrás de todo esto, pues hay una base estadística enorme porque la investigación de mercado lo que hace es preguntar a un determinado número de personas y la estadística nos dice que preguntando a 300, entre 300 y 400 personas, tenemos un error de un 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos preguntar a 400 personas y tendremos más o menos lo que piensa una cantidad de gente de un millón, de dos millones de personas. No vamos a preguntar a un millón de personas porque la estadística nos dice que una vez que has preguntado a 500 personas, la información que vas a tener después de la 501 está repetida. Y como en el mundo de la, de la empresa todo tiene un coste y tienes un, un presupuesto limitado, pues allí está. Y la estadística nos ayuda a determinar que eso es suficiente.
0: ¿Y cómo eliges a esas personas?
1: Bueno, entonces esas personas las eliges eh, pues porque tú tienes una pregunta que te hace el negocio, ¿vale? Por ejemplo, lo que, el ejemplo que tú dabas de Netflix: quiero hacer esta campaña de publicidad en Latinoamérica. Vale, entonces, si yo estuviese en Netflix, le diría, vale, pues, ¿qué tipo de personas son las que estamos pensando que va a haber Netflix en Latinoamérica? Y entonces ellos me dirían, bueno, pues nosotros pensamos que son familias de clase media, en centros urbanos y con unos ingresos mínimos de tantos dólares al mes. Y entonces, pues, eh, hay diferentes maneras de captar a esa gente, según... ...la población... ...según el sitio... ...pues porque no es lo mismo hacer una encuesta... ...en Argentina... ...que... ...en Honduras... ...hablando de Latinoamérica... ...vale... ...pues porque la penetración de internet... ...entonces según lo que puedas... ...puedes hacerla por teléfono... ...puedes hacerla personal... ...yendo a la casa... ...yéndote a un centro comercial... ...y captando gente... ...y le preguntas... ...lo que tengas a ver... ...para saber si esa persona... ...es la que tú estás buscando... O ahora, lo que se hace normalmente es por internet. Lo Envías una invitación por internet y la gente te lo responde cuando le va bien. Y eso es muchísimo más barato.
0: ¿Y qué tipo de investigaciones sueles hacer?
1: Bueno, hay diferentes tipos de investigaciones. Hay una... Que son primarias, que es este tipo que, que te he explicado yo, que es donde tú buscas información primaria, quiere decir que la buscas tú directamente en el mercado, y luego hay otro tipo de, de investigación que se llama secundaria, que son empresas que se dedican a hacer estudios genéricos, pues de, hablando de Netflix, pues de las cadenas de OTT que existen en el mundo, y cuáles son los targets y cuáles son los contenidos. Otro, y son estudios que se hacen genéricos y los venden y entonces si a ti te interesa el tema lo, lo, lo compras y utilizas esa información y dentro de la primaria existen las que son las encuestas que es lo que todo el mundo conoce que esta forma, la base es la estadística pura y después hay otras que se llaman secundarias que son lo que a veces hemos visto pues, grupos de personas un grupo de 10 personas de 5 personas que hay una persona que es un moderador que le hace preguntas y preguntas, a, haces varios grupos o varias entrevistas y con eso también sacas análisis. no Allí y en este tipo de estudios la estadística no es una la base, sino la base es la psicología. ¿Vale? Entonces, lo que haces psicológicamente, según las respuestas o incluso lo que te dicen y lo que no te dice la gente, pues sacas unas conclusiones y desarrollas un informe igual que lo haces con el cuantitativo, pero en este caso... No hay números, no hay porcentajes, todo es análisis psicológico. Y yo hago lo mío, es la primaria, cuantitativa, pero también me he tirado a la piscina haciendo cualitativos más sencillos, ¿no? Que a veces, eh, y es muy interesante, los dos son súper interesantes.
0: ¿Y por lo general qué tipo de objetivos eh, buscas en este tipo de estudios?
1: Bueno, todos son objetivos relacionados con la estrategia de, de, de la empresa, ¿Vale? Muchas veces se centra mucho eh, la investigación en el marketing, y, y sí, que es una parte, ¿eh? que es, muchas veces la investigación ayuda al marketing, pero la investigación ayuda también a otras zonas de otras áreas de la empresa, como innovación, como ventas, o sea, comercial, ¿no? como recursos humanos también, para saber, con, saber el clima laboral de la empresa. Eh, o sea, que realmente es una, un departamento que da apoyo a toda la empresa en general,
0: ¿vale? Muchas veces cuando, cuando se habla de política se dice, estamos midiendo este candidato. ¿Qué quiere decir medir a una persona?
1: Bueno, luego hay, esta es la investigación comercial la que te he dicho, luego está la investigación eh, pues social o, o los sondeos políticos que son algo diferente, o sea, la base es la misma porque es una encuesta o puedes hacer también focus groups o puedes hacer un cualitativo para saber cuáles son los problemas que tiene la gente y así pues desarrollar una campaña electoral. Y luego durante la campaña, pues son estos sondeos de opinión que la gente dice, ah, pues la gente, es, el, 90 por el, el 50% está pro Trump y, o, 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 o Biden o lo que sea, o cualquier candidato, ¿no? Y eso, pues, simplemente son encuestas que se realizan a la población y se les pregunta por su intención de voto, ¿vale? La diferencia, y ahí está donde la gente, y ese es el daño que esas encuestas, esos sondeos de opinión, hacen a las investigaciones comerciales, es que cuando tú preguntas por un producto, ¿vale? Si yo pregunto, pues, por este teléfono... Pues este teléfono, la gente me dirá, pues este teléfono me gusta o es muy caro, las, las utilidades que tiene me, me sirven, no me sirven, X, Y o Z. Pero cuando tú preguntas sobre un candidato, ese candidato es una persona. Y esa persona habla y dice cosas. Y allí es cuando, cuando lo matan o cuando viven, ¿no? porque, esa, porque esa encuesta tú la has hecho el lunes el hombre ese se ha puesto a decir animaradas el miércoles, el jueves y el viernes, y al siguiente lunes vuelves a hacer otra ola y todos y todo se cambia, ¿no? o, o yo no sé, y hay mucha gente, y luego en, lo, en la política hay mucha gente que realmente no tiene un candidato. Y lo que hace es votar porque los, las otras opciones no son válidas. Entonces, eh, claro, allí viene. Cuando los sondeos de opinión, la gente dice, pues yo no me creo las encuestas. Entonces tú, tú vas y le dices a un señor en una empresa que vas a hacer una encuesta y dice, pues si yo no me lo creo porque cuando hicieron las elecciones no acertaron quién iba a ganar, ¿no? Y dices, tío, que esto yo no soy una... O sea, lo que dices tú es lo que la, en ese momento la gente piensa, pero luego los sondeos de opinión, los candidatos hablan y la gente cambia. Y, y por eso es difícil.
0: Y, digamos, uno de los, una de las maneras, en, entiendo que en los en estudios de mercado es un seguimiento de un producto durante el tiempo. Es, no sé, sí. la percepción de una marca, el producto durante el tiempo. ¿Se puede sí. aplicar algo así en política también?
1: Sí, sí, normalmente se hace. Cuando estás en una campaña, se va viendo. Cada semana, por ejemplo, cada lo que, lo que depende del presupuesto y depende de lo, lo que estés cerca de las elecciones, pues se hace como se llama un tracker, o sea, un seguimiento continuo, las mismas preguntas, y ves cómo está evolucionando ese candidato. ¿no? Y no haces solamente ese candidato, sino haces una foto de todos los candidatos. Y ves cómo están subiendo esos candidatos las razones por qué la gente quiere votar a ese candidato y así tú también puedes ir eh, validando los temas que él tiene que hablar, que tiene que tocar porque son los que realmente interesan a, al electorado que está, al, que tiene que, al que tiene que convencer. ¿no? Al final es lo mismo que un producto, ¿vale? porque al final es lo mismo si tú quieres vender un teléfono o el Netflix este pues tienes que saber cuáles son los atributos que la gente valora de esa categoría y, y, y hablarlos en la publicidad, hablarlos en tu web y, y comentarlos, porque eso es lo que hace que te diferencie a ti de la competencia. ¿no? Pero al final es exactamente lo mismo. La diferencia es que con un producto es muchísimo más fácil porque los productos no hablan y, las perso y los candidatos pues se hablan, se insultan, ahora le encuentran un amante, ahora resulta que que le gustan los perros y a mí me gustan los gatos, y, y eso hace que, que las predicciones sean tan difíciles, ¿no?
0: Y desde el punto de vista de la, de la metodología, eh, tú recién te explicabas que si tienes una muestra de 500 personas, puedes proyectar sí. a, creo que dijiste, 1 o 2 millones, ¿correcto?
1: Sí. Bueno, sí, más? Más de, a, partir, a partir de 500
0: .000. A partir de 500 mil. Sí. Eh, supongo yo que en política se puede hacer también, pero debe haber una diferencia por, por la por el tipo de población que usas o no?
1: No, lo que pasa que normalmente... O sea, te digo, si tú quieres... Tú, con 500 te basta. Lo que pasa que, por ejemplo, normalmente... En política, eh, pues te dan los resultados y te dicen... Los que votaron el año pasado, las últimas elecciones... Los que votaron en las elecciones pasadas a Trump. Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que de estos de, que votaron a Trump necesitas tener 500 como mínimo... Para poder decir que esos resultados son buenos. Entonces, si tú tienes dos candidatos como aquí en Estados Unidos que estaba Trump y Hillary, pues necesitas ya tener mil, suponiendo que tuvieses 500 de cada uno. O sea, que fuera 50% votantes de, de Trump y 50% de Hillary. Si fuera 700, pues tendrías que tener menos de Trump y más 70%. O sea, depende, me, no sé si me explico bien, ¿no? O sea, tienes que tener 500 para ese resultado. Si tú lo tienes que lo vas abriendo en función de los candidatos si quieres abrirlo en función de los estados, entonces necesitas tener 500 por cada uno de los estados que estás haciendo. Y entonces, claro, la muestra pum, 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 se empieza a abrir. ¿Me entiendes? Pero por eso, las, 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 por eso los sondeos de opinión normalmente son más grandes, pero no porque necesitas más datos, sino porque quieres tener información por más datos. Estado, eh, género, eh, el, voto, el voto que hiciste en las otras elecciones, eh, edades, eh, racia, eh, temas raciales, o sea, puedes puedes hacer todo lo que quieras. Al final lo que pasa es que si te haces demasiado, pues te sale carísimo. Entonces eh, tienes que ah, hay un haces una eh, con una tabla de Excel llegas a la conclusión y luego vas reduciendo por pues, sitios, ¿no? Pero bueno. Más o menos es
0: eso. Hay una una metodología que se suele llamar este, eh, mesas testigo. Es decir, cuando hay elecciones, de alguna manera, en eh, los, los partidos. En Estados Unidos es diferente porque el voto electrónico es mucho más, mucho más simple el conteo. Pero en otros sí. lugares donde el voto no es electrónico, lo que se hace es: eh, se hace fuera de los lugares de votación, se hacen encuestas. Sí. Y se dice que se proyecta en ciertos lugares eh, se hace esta misma proyección ¿Se usa, ¿crees que se usa la misma metodología? porque por lo general, así como las encuestas previo elecciones no suelen ser muy precisas, las encuestas a boca de urna saliendo las personas de esos lugares tienen un nivel de precisión altísimo ¿será por esta misma metodología?
1: sí, sí, probablemente sí, lo que pasa que eh, porque ya la gente ya ha votado, ¿entiendes? y es lo mismo que fuera un producto, ya, ya has votado y ya es un hecho es como cuando tú en una encuesta comercial preguntas, ¿has comprado este producto Es sí o no lo has comprado? Eh, también hay veces que hay candidatos que, por ejemplo, o son muy de derechas o son muy... Básicamente, más, principalmente más de derechas, que a la gente lo vota y no quiere decir que lo ha votado, ¿vale?, y entonces, en esos casos, a veces, las predicciones no son tan a, acertadas. Lo que pasa, entonces, lo que se hace es como se sabe que hay ese, ese gap y entonces esos datos, pues, se, se llama que se ponderan, ¿no? Se dice, bueno, esto pasó ya las elecciones pasadas y entre lo que decía la gente y la realidad, pues, habían dos puntos, pues, bueno, pues, aquí lo ponemos, lo, 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 lo ponderas, ¿no? Pero sí, las, los sondeos de opinión a pie de urna normalmente son mucho más acertados. Y luego incluso cuando ya están dando los resultados, y allí es una, una de las demostraciones que yo le explicaba a mis hijos cuando les explicaba la estadística, decía, mira, a partir de un determinado número de, de ya, de conteo, de, de, de cuando ya han empezado a contar, ya se sabe quién va a ganar, a no ser que estén súper, súper cerca ya se sabe que van a ganar porque a partir de, me parece que era del 30 y pico por ciento, ya con eso ya dices, bueno, ya, ya por mucho que cuentes más, ya se sabe, ¿no? A no ser que falte una región concreta, entonces sí, que eso te va a cambiar, ¿no? Pero si está todo el mundo y más o menos eh, empezando a contar, ya eh, no te sale nada nuevo, ¿no?
0: Bueno, hay una, una estrategia en eh, política que se usa a veces, Creo que hoy, hoy hoy en día con los medios actuales es este. es más difícil de hacer porque ya las, las tapas de los diarios ya no tienen el impacto que tenían hace, no sé, 10, 15 años atrás. Uh -huh. Pero hay una estrategia que se suele hacer, o sea, se, se hizo mucho tiempo en Latinoamérica, no sé si se hizo en Estados Unidos, pero supongo que también que tenía que ver con. Por ejemplo, el, el, el partido que estaba al poder. La, eh, cuando iba a una elección y no tenía la certeza de ganar, lo que solía hacer es. De, estiraba, el, estiraba el conteo lo máximo posible y presentaba primero los resultados en donde le iba a ser más positivo por ejemplo, hmm. Florida es un estado republicano, tradicionalmente sí. es muy difícil que Florida sea ganado por, este, por el Partido Demócrata como que New York sea ganado por los republicanos tradicionalmente entonces si yo tengo el conteo de todo el país pero meto primero las boletas de meto primero Florida voy a tender a subir el volumen republicano y si yo hago eso de forma tal de, de hacerlo hasta la hora que los diarios cierran es decir, a medianoche me garantizo que el día siguiente el diario diga ganó tal candidato. O tal candidato viene ganando. Quizás después no es cierto. Quizás después este, se dio la vuelta. Pero el impacto a la, a, la, a la población puede ser eso. Esto tiene que ver un poquito con lo que te quiero preguntar con el tema de, de la manipulación de los datos. Eh, digamos, no creo que suceda en, 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 en encuestas comerciales porque no habría mucho sentido. Pero en política... A veces se suele utilizar este, algún tipo de trucos en donde a veces empujan eh, un candidato, o se empujan unos números para lograr ciertos resultados. Por ejemplo, tú decías hace un ratito que mucha gente vota ganador. Entonces, si las encuestas previas a la elección empujan a un candidato, y hay mucha gente que va a decir, y yo no quiero votar por el otro porque va a perder. ¿Tú crees que.? O existe... al revés. O al revés. O al revés, quiero ganar seguro. Entonces, eh, me pregunto, ¿tú crees que existe este tipo de manipulación en la política? ¿Y cómo se suele.? Combatir. Sí,
1: bueno, existe manipulación en todo, incluso en la comercial, porque eh, al final, a ver, la estadística es una ciencia exacta, pero siempre puedes leer los valores de diferentes maneras, ¿no? Puedes ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Puedes, hay muchas maneras de, de trucar. Los resultados incluso desde el inicio, desde a quién preguntas. Si solo preguntas a la gente que va a votar a la derecha, pues te saldrá que va a ganar la derecha, ¿me explico? Entonces, pues eh, hay muchas maneras, pero de allí depende de, de la profesionalidad del, del investigador. Y, las, y, las, y todas las encuestas se pueden... No, se pueden Incluso los resultados, aunque estén resultados bien hechos, una encuesta bien hecha, los resultados los puedes, los puedes eh, tergiversar Porque puedes dar unos datos cortados pues, por la gente que no te interesa, pues solamente enseñas los más jóvenes, solo enseñas los más mayores que tienen una tendencia de voto diferente. Hay muchas maneras. Al final se trata de... de ...de que tú ten, tener escrúpulos... O sea, ...yo estuve haciendo... ...y la única vez que he hecho un sondeo de opinión... ...fue haciendo... ...apoyando, trabajando en el equipo de un... ...candidato a la... ...a la presidencia del Barça... ...y eso lo digo porque hace ya muchísimos años de eso... ...y hacíamos una encuesta semanal... ...hicimos primero un cualitativo... Para, con, ...con socios del Barça... ...para saber cuáles eran los temas que él tenía que tratar... ...se vieron cuáles eran los temas... Que ahora ni me lo preguntes cuáles eran, porque ni me acuerdo ni que me maten. Y eh, el, bueno, entonces hicimos una encuesta de él con el resto de candidatos, y él cada día iba para peor, iba para peor. Y yo trabajaba con su agencia de comunicación y le decía, oye, que, que, que esto va, va mal. Y yo le decía, ¿no? Y él me decía, pues cambia el resultado. Le digo, no, tío, yo no voy a cambiar nada, esto es lo que es y ya está. Y digo, los otros lo están haciendo bien, tienen más dinero que nosotros, oye, pues retirémonos, ¿no?, retirémonos. Y entonces el otro decía, no, porque si nos retiramos, yo debo, dejo de facturar. Y yo le decía, bueno, pues, pues pues, tío, yo, o sea, yo lo siento, es lo que hay, y dejé de hacer estudios, paré, porque ya, o sea, le dije, no, es que no podemos seguir, estamos haciéndole perder el dinero a este, a este pobre hombre. Y, 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 y sé que él seguía haciendo encuestas, porque lo que hacía él era agarrar el reporte que yo había hecho el último, le añadía una barrita en el PowerPoint y, y dale que te pego. Y claro, entonces el pobre hombre engañadísimo, ¿no? Pero es que, claro, es que eso es un poco, eso es un tema de, de, de... de
0: ética no todo el mundo es así,
1: exacto. No, y gracias a Dios, no todo el mundo es así no todo el mundo es así pero viendo viendo los políticos que hay yo creo que hay bastantes que hay bastante gente que les engaña en general a los políticos ¿no? pero, sí,
0: sí bueno también creo que se puede no sé si trucar pero se puede modificar la tendencia de una encuesta de la, con la forma en, en la que se emiten las preguntas o no
1: también por supuesto yo te pregunto o sea tú puedes hacer ahora después de esta entrevista puedes hacer una encuesta y decir ¿qué tan interesante te ha parecido la, la entrevista con Isabel Muth? Puedes decir, muy interesante, súper interesante o mega interesante. <risa> y ya está. ¿Qué te parece? Entonces, ahí todo mundo, te, tú dirás, no, no, la, la, yo te diré la entrevista con Isabel ha sido la mejor de todas. O te puedo decir, ¿cómo ha sido la entrevista con Isabel? Eh, nada interesante, ni interesante, ni poco interesante, interes y muy in y interesante. Pones tres, Tres, lo, lo normal siempre es poner un número impar, porque así tienes uno intermedio, uno positivo y uno negativo, o lo puedes hacer con cinco, dos positivos, dos negativos y uno intermedio, ¿no?, o diez. Lo normal es utilizar una escala que la gente se sienta cómoda, ¿vale?, a mí las escalas estas de las caritas y todo eso a mí no me gustan mucho, ¿vale?, porque yo soy más de la estadística y a mí me gusta tener números. Pero, por ejemplo, ya solamente, y eso se utiliza muchísimo, una escala simplemente del 1 al 10, la mitad de esa escala no es el 5. Claro. Es el 5 y medio. Entonces allí ya, Ricky Ricky ya estás tirando para la derecha. Si lo pones de 0 al 10, la, escala es el 5, la mitad es el 5. Entonces, como normalmente, como todo el mundo a nosotros nos han valorado en el colegio de 0 a 10, pues utilizar una escala de 0 a 10 es donde la gente se siente más cómoda porque es como a ellos les han valorado. ¿no? Cuando empiezas con otros números, bueno, también depende de las, de las herramientas que tengas o todo, pero sí, si haces una escala eh, con palabras diciendo súper bien, mega bien, ultra bien, pues bueno, no es tan descarado como lo que he puesto, pero muchas veces verás escalas donde hay cuatro variables, una mala y las tres buenas. Entonces ya simplemente eh, tienes poco que, que valorar, ¿no? Pero sí, o sea, te digo, hay la, la investigación de mercado son muchos pasos y en todos los pasos se puede, se puede, eh, se puede hacer trampas, ¿no? Pero como en todas partes, eh, en, todas las, en todas las profesiones, ¿no? o sea, si eres un arquitecto pues también puedes intentar ahorrar un poquito en un sitio, en otro sitio bueno, luego se te cae la casa, no igual, pero con un poco de suerte no pero bueno, pero pasan frío ¿no? porque has usado algo pues que no es eh, correcto pero,
0: sí No, quería, quería preguntarte, a nivel personal ¿cómo, cómo te mantienes informada? Bueno, pues
1: eh ...por internet básicamente... Eh, ...a través de newsletters... ...del sector... ...de investigación... ...del sector en el que estoy trabajando... Eh, ...podcasts... Eh, ...de todo tema... Y, ...y me interesa... ...no solamente a nivel profesional... ...pues a nivel personal también... ...y la política pues también me gusta muchísimo... ...y más aquí que ahora estoy en un país nuevo... ...pues enterarte, entender los problemas, entender realmente las diferencias y, y bueno, aún no he conseguido entender cómo funciona todo el sistema de votar y todo aquí, porque es una cosa complicadísima
0: Bueno, si te interesa eso, no te pierdas el próximo episodio, porque vamos a hablar específicamente de cómo son las próximas elecciones de agosto en los Estados Unidos
1: Sí, sí, no, por eso se es te
0: y ¿Hay algo que quieras contarnos que no te haya preguntado?
1: No No se me ocurre nada que la gente se crea lo que salen en las encuestas, ¿eh? que porque aquí hemos estado hablando de lo malo, pero el 99,9% de los eh, profesionales de la investigación de mercado somos serios, hacemos cosas muy interesantes, ayudamos a las empresas a ahorrar mucho dinero, aunque lo que hagamos nosotros tenga un valor y cuesta dinero, pero ahorramos bastante dinero eh, porque te, te ahorras hacer esos errores, ¿no? Y que hay muchas empresas, como tú decías, de Netflix, grandes empresas que hacen cosas... Eh, porque luego también, yo me acuerdo que tenía un profesor que me decía, de marketing y de arquitectura, todo el mundo opina. Todo el mundo opina. Te opina tu abuela, te opina tu tía, te opina tu, tu hermano, que él es ingeniero. Y, dices, pero, y te dice, no, a mí este anuncio me gusta, este anuncio no me gusta o esta casa me gusta o esta casa no me gusta pero no tienes ni idea ni por qué te gusta no, un anuncio no, tiene, no está hecho para que te guste está hecho para vender probablemente a ti no te gusta porque no está hecho para ti pero está hecho para otro tipo de perfil ¿no? pues a mí también me dicen eh, esta pregunta, ¿por qué haces esto? ¿por qué tienes que preguntar solamente a 500? eso no me lo creo bueno, entonces tienes que hacer ahí una clase de estadística y bueno pero bueno, me encanta, la profesión es súper interesante y al final no es solamente eso, sino es lo que te decía al principio, ¿no? que acabas conociendo a la gente, a la, a la cultura, porque no es preguntar por preguntar y preguntar para vender más, ¿no? es, es realmente entender el por qué la gente hace estas cosas, ¿no? por qué hacen las diferencias y, y, y yo pensé que desde mi vida profesional te podría decir que en los países que he vivido con quien me siento más diferente ha sido con los americanos, con los americanos, y me refiero a americanos, no me refiero a los de Norteamérica, sino me refiero a todos los del norte y los del sur ¿Sí? somos, sí o sea somos aunque hablemos el mismo idioma hay muchísimas cosas culturales que son muy muy diferentes, sin embargo yo con África me siento más cercana en temas culturales, en, en, en valores, etc. O sea, es muy interesante, nunca lo hubiera dicho, ¿no? Y yo cuando me moví de África a Latinoamérica siempre pensé, bueno, ahora esto va a ser pan comido porque va a ser como lo que hacía yo en España. Y no, para nada, es muy diferente, muy, somos muy diferentes. Pero en el fondo también somos iguales porque todos queremos las mismas cosas queremos comprar las mismas cosas tenemos los mismos intereses a nivel comercial somos todos parecidos pero lo que hay en, en el substrato somos muy diferentes y esa es la riqueza del, de, la, de la investigación de mercados
0: que bueno, la verdad es que creo que es un tema muy interesante y, y sin duda da para hablar mucho más por lo cual este, probablemente te invitemos para, para un siguiente episodio la verdad, Isabel, te agradecemos mucho por, por estar acá, por compartir el tiempo y por compartir todos tus conocimientos.
1: Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti.
0: Y bueno, a ti, si, si escuchaste hasta aquí, quiere decir que probablemente te guste lo que estás escuchando. Entonces te pido que por favor te suscribas a los canales de YouTube, de Spotify y lo compartas con tus amigos. Esto es clave para que nosotros podamos seguir creciendo. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.